0: 四五，费尔巴哈的无神论思想对马克思的影响，在德国宗教批判已经结束。马克思高度评价当时德国哲学界对宗教的批判，肯定了费尔巴哈的无神论思想对宗教本质的揭示。马克思的宗教批判的主要思想已经在黑格尔法哲学批判导言集中表述。马克思的语言高度概括凝练，并且把主要精力放在对尘世的批评中。诚如恩格斯所言，对宗教的批判其实都是在重复费尔巴哈。因此，我们有必要通过对费尔巴哈宗教批判思想的研究，进一步全面理解、掌握宗教批判思想，领悟宗教的秘密，明白费尔巴哈对马克思的影响和马克思对费尔巴哈的超越。费尔巴哈对马克思及那个时代的影响，黑格尔哲学及青年黑格尔派的思想是那个时代的主要哲学思潮。从在柏林大学求学开始，马克思在思想和成长方面就深受其影响。费尔巴哈的宗教批判思想对马克思产生深远影响。马克思在继承和发展了费尔巴哈的宗教批判思想的基础上，彻底走出宗教，走上扬起私有制、解放人类的理想之路。第一，费尔巴哈生平及思想转变。1804年。路德维希·菲尔巴哈出生于巴伐利亚的兰德修特城，他的父亲是当时极有教养而又具叛逆精神的刑法学家。费尔巴哈起初趋向神学， 1 8 2 3年，他进入海德堡大学神学系，但不久被黑格尔哲学所吸引的他，从神学转向哲学。1 8 2 4年，转入柏林大学哲学系，听黑格尔的课。1825年。他在给父亲的信中说自己决意与神学分别。他谈到自己放弃神学是经过深思熟虑的，绝不是由于莽撞或者轻率，也不是因为单纯的不再喜欢。费尔巴哈放弃神学是因为神学不能满足他的要求，那是精神所需要的必不可少的东西，那是他饥渴又好胜的灵魂所欲求的。他说：“我的心灵向往着辽阔的大世界。”这是怎样的欲求啊！简直无边无际。我要把大自然那怯懦的神学家对他的深邃感到惊慌失措的大自然，我要把人，就是说把完整无缺的人，不是神学家、解剖学家或法学家，而只是哲学家的对象的人，拥抱在我的怀里。1830年，费尔巴哈匿名出版了《论死与不死》，但人们很快就知道了这位大胆的作者。费尔巴哈否定了个人的不死，认为期望来世是虚妄的。这种信仰在人的心目中会贬低人的现实生活的价值。费尔巴哈这本著作的内容和传统基督教教义相违背，他反对人对永恒的渴望，让人关注自己，关注现实。所以他的著作马上被没收。从此，费尔巴哈被迫结束了在官方学院讲授哲学的生涯。后来，他隐居乡村。但他并没有终止自己的研究，他认为隐居生活正适合他这样的人。他完全同现实的世界决裂，这个世界是一个信神的世界，被宗教控制的世界。他走上了自己的人生道路，并在理论上为此论证和辩护。1841年，费尔巴哈的名著《基督教的本质》发表，这是费尔巴哈的主要著作。这部书在德国激起很大的波澜。一方面，其遭到神学家、僧侣、贵族以及所谓自由主义的教授们的冷酷反对和咒骂，他们甚至侮辱费尔巴哈的人格；另一方面，又受到具有先进思想的知识分子的热烈拥护。这部著作被译成多种文字，产生了极大的影响。在《基督教的本质》之后，费尔巴哈发表了其他一系列著作，《未来哲学原理》《宗教的本质》等等。费尔巴哈思想发展的第一个时期，是由神学走到黑格尔主义的时期；第二个时期，他则完全由思辨哲学与唯心论中解放出来，转向相信人和自然。他说：“我的第一个思想是上帝，第二个是理性，第三个也是最后一个世人。上帝、理性、人，这就是他的精神和心灵之路，他的思想历程，回归到现实，回归感性。”回归做人，诚如费尔巴哈自己所说，真正的哲学不是创作书，而是创作人。第二，费尔巴哈宗教批判思想对马克思的影响。马克思在柏林大学学习的时候，就开始阅读费尔巴哈的文章。当时，费尔巴哈因宣传无神论和批判黑格尔而名噪一时。马克思深深被费尔巴哈敢于否定的勇气以及他开拓创新的能力所折服。在博识俱乐部期间，俱乐部成员把黑格尔的辩证法用于精神思辨领域，首先用于对宗教的批判，但这种批判却丝毫不接触具体的现实。马克思则致力于把哲学用于联系社会生活的实际。当然，马克思并未低估批判宗教的意义。博士俱乐部在费尔巴哈的影响下，公开宣扬无神论。1841年4月，费尔巴哈发表了他的最有影响的著作《基督教的本质》。该书对基督教进行深入的批判研究。费尔巴哈的批判与一般的青年黑格尔派的批判有所不同，正如他在第二版序言中所说，他是把一般的基督教，也就是基督教的宗教，作为批判的对象。而其他的青年黑格尔派的学者主要将基督教的哲学或神学作为批判的对象。我的主要对象是基督教，是宗教，它是人之直接对象、直接本质。费尔巴哈在给发行人维甘德的信中是这样说明该书的基本思想的：宗教，特别的是指基督教，它的客观本质只不过是人的本质。所以，费尔巴哈指出，神学的秘密是人本学。正是因为人们把宗教哲学想象并描写为秘传的或秘密的人本学或心理学，这就奠定了新科学的基础。麦克莱伦先生说，这直接与黑格尔的宗教哲学对立。黑格尔在《宗教哲学讲演录》的导言中曾经反对把宗教逐出理性的领域，而放到感情任意的主观性的领域中去。如果上帝观念完全由感情得来的话。那些人最终会承认上帝是软弱的、希望和喜悦的产物，而这就引向了无神论。虽然黑格尔批判的不是费尔巴哈，但却是费尔巴哈将这个预言变成了现实，走上了这条黑格尔在一定程度上看见其与通俗信仰完全不同的预示新曙光的路。正因为费尔巴哈将宗教引向了人本学，引向了人的内心，所以这本书的内容是病理学的或生理学的。然而其目的则又是治疗学的或实践的，因为如此，在这个摆脱宗教控制的时代，费尔巴哈的著作才能在人的内心掀起深刻的革命，影响千千万万人的精神和信仰。对于费尔巴哈来说，凡是宗教的东西都有易动感情的特点。在他看来，基督教之基本教条不过是被成全了的心愿；基督教之本质乃是心情之本质。心情是人睁着眼睛所做的梦，因而宗教不过是人意识清醒时所做的梦而已。人希望自己被上帝所爱，并依赖于上帝使自己得救。弗里德里希·恩格斯在后来回忆当时的情况时写道：“这本书解除了困住人们内心的魔法，体系被炸开了，而且被抛在一旁了。这样的解放作用，只有亲身体验过的人才能想象得到。我们一时都成为菲尔巴哈派了。”恩格斯以此来形容当事人兴奋的状态，被鼓舞和被打动的喜悦，而且恩格斯也谈到马克思的态度，马克思同样欢欣鼓舞。费尔巴哈的基督教的本质深深的影响了马克思，这可以从《神圣家族》中看出来。宗教问题曾经是恩格斯非常苦恼的问题，走出精神被控制的迷信的深潭后。恩格斯的解放感真切而感人。马克思的精神状态虽然和恩格斯不同，但同样受到这本书很深的影响。麦克莱伦在《青年黑格尔派与马克思》中说：“基督教的本质这本书的主题，他对宗教的批判，不是马克思最关心的，因为他已经从布鲁诺·鲍威尔那里听到了无神论了。给马克思印象最深的是该书的人本主义。”麦克莱伦没有理解人本主义和宗教批判的关系，费尔巴哈说道：“上帝对人的爱，宗教之根据和中心点，不就是人对自己的爱吗？不过这种爱被对象化，被看作是至高的真理，人的至高本质罢了。只有发现人本学的秘密，才真正找到宗教的秘密，才完成了对宗教的批判，才揭露出无神论是宗教的秘密的真谛。”麦克莱伦论证了马克思《论犹太人问题》、1844年《经济学哲学手稿》等处的用语及思想都有基督教本质的痕迹。马克思在他1842年初写的、一年以后发表的一篇论文中，对费尔巴哈思想表示了热烈的信仰。马克思认为，接受这些思想对于那些希望了解真理的人来说是绝对必要的。我劝你们，马克思真诚地告诉思辨神学家和哲学家们。假如你们愿意明白事物存在的真相，即明白真理，那么就必须从先前的思辨哲学的概念和偏见中解放出来。你们只有通过火流才能走向真理和自由，其他的路是没有的。费尔巴哈才是我们时代的敌罪所。火流指费尔巴哈，因为费尔巴哈是德文 f a r b a c 的音译，而德文 f a r b a c 的字面意思就是火流。费尔巴哈不仅尖锐地批判了封建阶级在宗教方面的意识形态，也对黑格尔哲学的个别方面做了批判性的发展。他指出，任何宗教以及黑格尔的唯心主义的内容都是同世界的真实本质、同人的尊严不能相容的，因此必须加以扬气，用哲学上的唯物主义取而代之。费尔巴哈宣告：世界和人的存在既不需要上帝。也不需要什么绝对观念，二者是由于宗教本身，并通过自己本身而成为必然的，并且是可以感觉到的恶物质的。人的操作指南归功于自然界，并且是自然界发展的产物。自然界是第一性的，并且不依赖于人和人的觉知而存在。在自然界和人以外就没有别的东西，也没有上帝。宗教是人的产物，不是上帝创造了人。而是人按照自己的形象创造了上帝。费尔巴哈的这些见解打破了黑格尔唯心主义的束缚，他的唯物主义、无神论和人本主义的思想在德国进步知识分子中产生十分巨大的影响。科尔纽在《马克思恩格斯传》中曾指出，费尔巴哈哲学影响了德国当时思想理论发展的不同走向。苏联哲学家瓦凯舍拉瓦则说。19世纪40年代，德国的精神气候非常有利于马克思的创举，这是毫无疑问的。费尔巴哈大大地动摇了思辨哲学的威信，他发出了结束思辨的、将死的经验哲学和面向活生生的经验、面向对现实的直观的号召。这个号召对马克思的精神气质来说是再合适不过了。张敏博士在《超越人本主义：马克思与费尔巴哈关系新论》一书中。详细分析了费尔巴哈对马克思的影响。从当时德国的大环境、大气候来说，马克思也不可能不受费尔巴哈的影响。费尔巴哈人本主义的影响是潜在的、隐晦的，渗透于德国当时的整个思想界和理论界。费尔巴哈人本主义思想对19世纪40年代的整个德国都产生了极其重大的影响，它渗透于当时整个德国理论界。甚至直接规定了当时社会的理论特征和文化背景。传统观点习惯于在两个转变的历史语境和理论框架内解读费尔巴哈与马克思的关系。所谓两个转变，一是指马克思思想发展经历了从唯心主义到唯物主义的转变，另一个是指马克思从革命民主主义者向共产主义者的转变。当前学界主张走出传统苏联教科书模式。走进马克思，深化对马克思思想的研究。有学者进一步提出，马克思实现哲学革命、创立唯物史观所经历的两个转变：第一次是从先前的青年黑格尔派的唯心主义，转向费尔巴哈式的一般唯物主义和人本主义历史观；第二次是根本超越上一时期的费尔巴哈式的抽象人本学唯心史观，真正完成了哲学革命，创立了唯物史观。这两个转变发生在前后相继的两个不同时期，这样的理论创新确实在不断打破旧的思维框架。这种观点看到费尔巴哈对马克思的影响，看到这种人本主义在马克思思想中的重要地位。但马克思思想发展中不存在完整的、纯粹的费尔巴哈阶段，马克思没有成为一个彻底的费尔巴哈主义者，他并非完全站在费尔巴哈立场上。而是始终以辩证的态度批判继承，但费尔巴哈对马克思产生的重大影响，可以结合时代大背景间接分析，也可以直接分析。我们可以从以下几个方面具体分析这种影响：首先，费尔巴哈对马克思的直接影响通过什么方式表现出来？这又分为两个方式：一种是显性影响，即马克思著作或通信中的文字表述；另一种是隐性影响。即尽管没有直接提到费尔巴哈的名字或者直接说明费尔巴哈的观点，但是从马克思新闻的立场和观点、意图等方面可以看出费尔巴哈思想的影响和作用。从时间上考察，费尔巴哈对马克思影响有一个时间段，一般认为，大约是从马克思大学时期到写作《关于费尔巴哈的提纲》为止。学者们已充分意识到。马克思对所有理论资源，并不仅是无批判的接受和盲从，而是在阳气的基础上进行独立的综合、创新和超越。但我们还要追问：马克思的综合、阳气仅仅是辩证逻辑基础上的纯理性的大脑的革命吗？那些内心的感悟和对生命真相的揭示，对马克思思想发展起到的作用，我们不应该忽视。在对基督教的本质的评价一文中。费尔巴哈得出了这样一个结论：哲学活动的主要意图，哲学的宗旨，除了将哲学家变成人，而将人变成哲学家以外，一般别无他意。费尔巴哈认为，哲学不应是特殊学科，不应是抽象特质，哲学应包括人的全部本质。只有人化了的哲学才是实证的，即真正的哲学。安启念教授指出。固然，我们应该承认费尔巴哈的唯物主义自然观在马克思恩格斯向唯物主义转变的过程中起了重要作用，但是马克思恩格斯最看重的其实是费尔巴哈对基督教的批判，指出神是人的本质的异化，力图通过批判否定基督教，使人的本质回归人自身，从费尔巴哈的宗教批判中清醒，让人的本质回归人自身，回归人做人，内心的革命。观念的突破，让真正的人诞生，创作出真正的自己，创作出真正的人，这才是真正的哲学创作。这种影响才是开启智慧的真正的影响。所以，恩格斯认为，费尔巴哈带给他和马克思的影响，比黑格尔以后任何其他哲学家的影响都大。第三，费尔巴哈完成了对宗教的批判。首先。费尔巴哈的思想批判是一种思想解放，其在马克思恩格斯最终从精神上走出宗教的过程中起了十分重要的作用。在精神的挺立的过程中，马克思从这种批判中汲取精神养料。费尔巴哈是一个伟大的无神论者，他的无神论不同于18世纪法国启蒙主义者的无神论，其明显的特征是打上了人本主义的印记。他的一个十分重要的命题“神是人的本质的异化”，最集中地体现了费尔巴哈无神论的人本主义性质。在马克思走出宗教感情的过程中，费尔巴哈对马克思产生巨大影响。其次，费尔巴哈完成了对宗教的批判。马克思认为，费尔巴哈完成了对宗教的批判。在导言中，马克思指出，在德国。对宗教的批判基本上已经结束。马克思恩格斯在《神圣家族》中则明确指出，是费尔巴哈用活生生的人替代了抽象的精神，结束了对宗教的批判。最后，费尔巴哈找到了宗教的人本秘密，从而完成了宗教批判。马克思认为，费尔巴哈完成了对宗教的批判，而我们到底应该怎样理解其内在含义？费尔巴哈以及青年黑格尔派的无神论思想中，有哪些合理成分被马克思接受？马克思说，宗教批判已经结束。宗教批判达到什么程度才真正结束？马克思说，对宗教的批判最后归结为人是人的最高本质这样一个学说。费尔巴哈找到宗教的人本秘密，揭示了宗教的本质，完成了对宗教的批判。费尔巴哈对宗教批判的重点在于指出，不是神创造人，而是人创造神。他最得意的一句话是：“神学是人本学和自然学。”他给自己提出的任务主要是把神学变成为人本学或者人类学。他说：“近代哲学的任务是将上帝现实化和人化，就是说，将神学转变为人类学，将神学溶解为人类学。”